0: Je pátek 30. dubna. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, kam Joe Biden za sto dní ve funkci nasměroval Ameriku.
1: I have the high privilege and distinct
0: honor to present to you the president of the United States. Prvních sto dní je období hájení, kde má prezident právo se se vším seznámit. A je to také období, kdy se na jeho chyby pohlíží s velkorysostí. To ale u Joe Bidena nebylo úplně nutné, protože chod Bílého domu dobře znal. Co o sobě za těch prvních sto dní řekl? Čím překvapil? A v čem zklamal? O tom budu mluvit s Janou Ciglerovou, která se ze Spojených států nedávno vrátila. Víte, Jani, ahoj.
1: Ahoj, Filipe, dobrý den. Ahoj,
0: anyway, Madam, Madam Vice President. Já ti musím říct upřímně, že jako pro člověka, který Ameriku sleduje tak zpovzdálí, to znamená, nejsem zahraniční reportér jako ty, takže to sleduju jenom v těch uh, sdělovacích prostředcích, tak mám takový pocit, že proti Donaldu Trumpovi je Biden trochu nuda. Víš? Je to nuda?
1: <laughs> jo, jo, je to nuda, říkají to úplně všichni. A, a už i ta inaugurace byla nuda přece. Protože tam všechno fungovalo, nic hrozného se nestalo. A pro nás, pro novináře, my přece nemůžeme psát o tom, že. Tohle dopadlo dobře, jak se původně řeklo, tak se taky stalo. Takovýhle zprávy nikoho nezajímají. My z principu vlastně referujeme o tom, když někdo někde nefunguje, nebo se něco nepovedlo, nebo se něco stalo, s čím se jako nepočítalo. No a to u toho Bidena se vlastně moc neděje. Takže to skutečně je trochu nuda.
0: To mi neříkej, musí mít určitě za sebou nějaký škraloupy i za těch 100 dní. Musí tam být nějaký vzrušení, nějaký skandál, něco určitě udělal špatně. Neříkej mi, že ne. <laughs>
1: Jo, jasně a spousta věcí se mu nedaří a to já ti popíšu přesně proč, ale jenom jsem ti chtěla ještě říct, že na druhou stranu ta nuda je vlastně strašně úlevná, že to drama, který to bylo ty uplynulý čtyři roky, já si pamatuju, když jsem byla v Americe po tři roky vlastně Donalda Trumpa, skoro čtyři, tak tak jsem musela vstávat brzo, hrozně brzo, třeba někdy ve tři, ve 4 hodiny ráno, protože ten časový posun 6 hodin znamenalo, abych byla v kontaktu s redakcí nějak normálně, že aspoň třeba na desátou se připojím, abychom si řekli, co budeme dělat a tak. A já jsem potom občas musela jít prostě v poledne spát a mně se kolikrát stalo, že jsem šla třeba ve 12 spát a v jednu jsem se probudila a už bylo zase všechno jinak a byl tam nový mluvčí a, a tam ten byl vyhozený a ten, co tam byl 9 dní, už tam taky není. A vlastně to bylo strašně náročné. Takže to, že věci jsou, tak jak se řeknou, že budou, je taková jako chvíli úleva. No nicméně jo, i se vlastně dělou takové obyčejné věci, jako že třeba Donald Trump měl mluvčí, která vlastně ty meetingy neměla moc ráda, s novinářem se taky nerada jako moc bavila. A pak už ty mítingy ani nedělala. Měla dokonce jednu mluvčí, která devět měsíců vůbec nemluvila s novinářem. vůbec prostě předně ní Stephanie Greshamová pr- ta pr- před něj vůbec nepředstoupila. No a Joe Biden má mluvčí, která tam je každý den. Každý den tam jsou novináři, který se protočí. Ona neříká žádný třeskutý lži, jo, který by byly skandální. Tak z toho vlastně ani nejsou moc žádné kontroverze. A tak nějak, co se má probrat, tak se jako probere, ale vlastně nuda, nuda nebo, nebo, nebo Jill Biden ta první dáma, tak jde jako manželovi zamávat, když vodlítá helikoptéru. Nebudou spolu na procházku kolem bílého domu, tam potom jižním trávníku se psema. On se tak jako sehne, utrhnuje kitku a tu jí dá. Takový v obyčejný věci, ale vlastně je to pro mě aspoň taková úleva to pozorovat.
0: Dobře, tak zatím si mi neodpověděla na to, co Joe Biden udělal špatně. K tomu se ještě dostaneme. Já na tu otázku nezapomínám, ale uh, tak pojďme zůstat ještě chvilku u té nudy. Co se té současné administrativě podařilo prosadit? Kam Joe Biden a Kamala Harris nasmírovali Ameriku za těch 100 dní, kde jsou ve funkci?
1: Já ti něco řeknu, no je to vlastně, ono se to zdá, že to je nuda, ale on je ve skutečnosti Joe Biden jeden ze nejradikálnějších prezidentů. Jo? On ty změny, který si vlastně vytyčil a který z některý z nich už taky uskutečňuje, jsou vlastně. Pro nás, pro Evropany, normální, ale jako pro Američany, to jsou věci, o kterých nikdy neslyšeli. Třeba teď úplně poslední, on to nemá schválený ještě, ale ten jeho plán je, že děti budou chodit zadarmo do školky od tří let a že dokonce budou první dva roky vysoké školy, to znamená jakoby bakalář zdarma. No tak to o tom v Americe nikdy neslyšeli. A to jsou pro nás, pro Evropany, normální věci. Takže on se zdá, že je vlastně nudný a takový, on vlastně i kandidoval jako takový mírný středový kandidát, ale teda podle těch prvních ukazatelů středový není vůbec. A abych teda odpověděla už konečně aspoň na jednu z těch otázek, tak uh, Joe Biden prostě zásadně změnil klimatickou politiku Spojených států. On hned, jestli si pamatuješ Donald Trump odstoupil od pařížské umluvy. První věc, co byla, tak, tak Joe Biden k ní opětovně Spojené státy přihlásil. A teď minulý týden uspořádal klimatický kongres, na který pozval 40 nejdůležitějších státníků. A oni všichni přišli, od Putina přes Xi Jinpinga, prezidenta Číny, až po prezidenta Indie, A všichni se vlastně schodli na tom, že s klimatem je teda potřeba něco dělat, ale vlastně tím nejradikálnějším nositelem změny jsou Spojené státy teď, podle toho, co Joe Biden přislíbil, to znamená nulové vlastně snížení emisí na polovinu do roku 2030. A to je tak radikální, že se vlastně z té jedné z posledních příček, Spojené státy jsou druhou zemí která nejhůře znečišťuje světové životní prostředí, tak se vlastně postavili do čela té té klimatické změny toho tažení za za čistou energii. To je ohromná novinka. Otázka, jestli se mu to povede, protože to, že on to slíbí, jedna věc, ale na to, aby toho dosáhl, bude muset velmi zasahovat doma. No a doma samozřejmě nemá žádnou velkou podporu mezi republikány a bude ji potřebovat. A tam bych se teda, to je jedna z těch věcí, která se mu opravdu nedáří.
0: K té podpoře američanů se ještě dostaneme, ale pokud jsem to pochopil správně, tak jinými slovy říkáš, že na začátku svého mandátu využil toho, že vlastně to, co Trump exekutivním příkazem vyhlásil, tak Biden okamžitě zrušil. To byla asi taky velmi radikální změna.
1: Okamžitě. Okamžitě. A dokonce to vlastně udělal víc než kterýkoliv, možná ne úplně všichni, jeden byl radikálnější, ale skoro nejvíc ze všech prezidentů změnil vlastně ten, 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 ten chod země toho předchozího prezidenta, tak, jako on ho Donald Trump nastavil. Takže třeba um, on celkem zrušil 62 z 219 exekutivních příkazů. A tady je vidět, proč je ten exekutivní příkaz vlastně jako jednoduchý. Ten prezident vlastně může podepsat víceméně, co chce, ale nemá to dlouhé trvání. A proto ten prezident potřebuje, jestli chce opravdu něco změnit, a třeba v tom klimatu to bude potřebovat stoprocentně takovou dělat, tak to musí být zákonem. Protože ten zákon musí schválit ten kongres, to znamená Senát a sněmovna, ale už to nejde tak snadno změnit. A je to vlastně ta změna trvalá. A zejména, třeba v tom klimatu to bude. To víš to, když prostě něco změní na čtyři roky, tak pak přijde někdo, kdo si to nemyslí a zase to bude čtyři roky jinak a, a ty ostatní země budou říkat, hele, Spojení státy, nedělíte si z nás, legraci, my s váma prostě nemůžeme počítat a teď to vidíme, u vás se to příliš mění. Jo. Um, a, a tam se znova vracím k tomu, co se mu vlastně nepovedlo. A nepovedlo se mu pořád, a je to vidět i na těch průzkumech, spojit zemi, zocelit zemi tak, jak si to předeslal, tak, jak o tom mluvil v té úvodní řeči, jak o tom mluvil při inaugurační řeči, jak o tom mluvil taky teď v kongresu, pojďme všichni do toho, pojďme spolu, tak to se prostě neděje. On má třetí nejnižší popularitu v těch prvních 100 dnech, je to zhruba 53 Je to pořád vyšší než Donald Trump. Donald Trump měl 41 během těch prvních dní, tak tady vidíš okolik víc. Jenže Donald Trump byl nejméně populární, po něm byl Gerard Ford, ten byl druhý méně populární a třetí nejméně populární prezident je během těch prvních dní prostě Joe Biden. A je to právě tím, že strašně moc lidí, který ho nemají rádi. Takže on má jako docela dobrou tu popularitu mezi těmi svými, tam mu fandí lidi ohromně, ale nezískal si téměř nikoho z toho druhého břehu a to, to je něco, co bude potřebovat. Nejenom mezi lidmi a podporu a tak, ale on to hlavně bude strašně potřebovat v tom Senátu. Tam mají tam maj teď jeho demokrati malou většinu, těsnou většinu jednoho hlasu. To znamená, když se je jeden z nich, a to je takový Joe Manchin, takový středový demokrat, který je občas taky napravo a zase pak i někdy nalevo, tak on jak se podle toho, jak se Joe Manchin rozhodne, tak tak to vlastně dopadne. A to není pro Bidena vůbec žádná silná pozice. To je něco, o co on bude muset bojovat. A teď on přislíbil takové věci, takový změny, že na to všechno bude potřebovat zákon. A ve stávajícím, spousta těch zákonů musí projít většinou 60 hlasů. To je takzvaný filibuster. A jemu prostě nezbyde, než než tenhle ten filibastr nějak změnit. Tak, aby stačila na pro schválení těch zákonů jenom pouhá většina. To bude strašně kontroverzní a rozmlouvají mu to velmi republikání. Ani on sám toho není zjevným příznivcem, nicméně to vypadá, že to prostě bude muset udělat, protože jinak se nepohne dál v ničem.
0: Takže i když jsi nejmocnější muž planety a máš možnost vydávat exekutivní příkazy, tak pro ty dlouhodobé plány, pro ty velké plány stejně potřebuješ velkou podporu.
1: Přesně tak, protože ty vlastně, ty velké věci se nemění jedním příkazem. Ty se mění. Na to je potřeba spoustu legislativy, aby se to změnilo nejenom na té federální úrovni, ale potom i na té státní úrovni. A je to věc, která trvá dlouho. Jo. Takže to, to ti nějaký exekutivní příkaz nevyřeší. A hlavně on je strašně snadno zrušitelný prostě hned tím dalším prezidentem.
0: To, co sleduju i já takhle z dálky z Česka, když sleduji Ameriku, tak. To je taková jedna velká zpráva a to je zvládnutí pandemie. Já si myslím, že Spojené státy vlastně strašně nebrali tu rychlost, začaly velmi rychle očkovat. Pokud se nepletu, tak i ty si to tam využila, tehdy, když si byla ve Spojených státech. Jak to, že se to podařilo tak rychle, najednou? Je to práce opravdu pouze jenom Joe'a Bidena anebo tomu pomohli ten předchozí prezident Donald Trump?
1: Je to práce obou z nich. Donald Trump zajistil díky tomu té operaci Warp Speed, že vakcíny byly vyrobeny a to v extrémní rychlosti. 9 měsíců na výrobu vakcíny, většinou to trvá 4 roky. To prostě byla enormní rychlost a díky tomu ty vakcíny byly. Ale v té distribuci už Donald Trump a jeho tým nijak dobrý nebyl. Oni třeba přislíbili za prosinec, kdy ještě teda byly u vlády, nějakých 20 milionů a naočkovali tuším 2 miliony. Takže žádná sláva. To, v tomhle Joe Biden byl takový, jakože podcenil ty své cíle, že, že vlastně slíbil menší cíle, než potom dosáhl a to dokonce dvojnásobně. On řekl, že, že za první 100 dní naočkuje 100 milionů dávek a k dnešnímu dni, což je dneska je těch 100 dní, tak jich naočkoval 220 milionů, to znamená jednou tolik. A poslední čísla jsou, že 54%, to znamená víc než polovina dospělý populace v Spojených státech, a teď oni mají 330 milionů lidí, je naočkovaná aspoň jednou vakcínou. Okamžitě se to tam projevuje na těch číslech. Oni mají třeba dvacetinu počtu lidí, kteří umřeli na COVID, tak, tak mají teď. Ta čísla klesla enormně, oni rozvolňují, školy se otevírají jedno číslo za všechny Bidenů, když nastoupil, tak 33% škol bylo otevřených, teď už je to 68, tuším, takže dvojnásobek. Už se na té Americe je vidět, jak se se vrací do života, jak, jak ta země potom, i pro nás třeba je to dobrá zpráva, jak to bude vypadat, když to očkování se rozběhne tak, že prostě bude ve většině té populace, protože ta země se i ekonomicky dostává zpátky nahoru, otvírají se obchody, dokonce nejsou lidi kony Restaurace, které by chtěli otevřít, kolikrát nemají lidi. Oni, představ si Filipa, oni ruší očkovací centra, protože jim tam nikdo nechodí. Pani tamhle z... z, z kde ona to byla s Georgie, o kom jsem psala, tak ta si otevřela lékárnu a všude měla plakáty, pojďte, pojďte, a nikdo jim tam nechodil, prostě nikdo. Naříká za celý den, nikdo nepřišel. Jo. Je to, um, už tam nabízejí komukoliv. Prostě lidi, kteří chtěli v, v Americe vakcínu mít, tak už se k ní nějakým způsobem dostali. A pak je teda bohužel ta velká část, nebo určitá část, zejména republikánských voličů, těch extrémnějších, kteří prostě vakcínu odmítají. A ti ji nedostanou, i kdyby jim ji dávali na podnose.
0: No nezapomeň, že mluvíš k českému publiku, jo? tak aby si nenaštvala úplně moc lidí. Každopádně mě tady pořád vysíta jedna otázka, na kterou si úplně neodpověděla, tak to zkusím znova. Co se Joe Bidenovi opravdu nepovedlo v té funkci?
1: Kromě toho, že se mu nepodařilo sjednotit Ameriku, tak se mu nepodařilo zvládnout dvě věci. Imigraci a, a, a rozšíření zbraní. To jsou dvě věci, které si předeslal, že zvládne a na hranicích s Mexikem, což je taková ta hlavní hranice, kudy se dostávají nelegální přestěhovalci, tak tam je katastrofální stav, Do, do Spojených států míří, lidé z jižní a střední Ameriky. Jsou to zhruba z poloviny jsou to samostatní muži a z poloviny jsou to rodiny s dětmi a z části jsou teda mezi nimi taky děti, které jsou opuštěné, které tam prostě jsou. Ty rodiče tam zoufale, pošlou, prostě ať jdou. A dělal jsem jeden takový záběr, kdy letý kluk v poušti tam někde prostě brečo, že se strašně bojí a ta celní ční hlídka ho tam našla prostě, jo, tak jako strašný věci. Ani se moc nedaří ty centra uh, držet tak, aby tam ty jsou přeplněný prostě lidma. Uh, ta střícná politika prostě, uh, kterou on si jakoby přece vzal, vlastně moc nefunguje zatím, jo. Uh, ty lidi dostali takový pocit z toho, že to bude za něj fajné, že za něj se nějak do Spojených států dostanou a Je to vlastně zatím tragédie. Tak to je jedna věc. A druhá věc je to držení zbraní. Jak víš, tak jsme se o tom bavili, když jsem byla v Minneapolis, každý den v podstatě je buď nějaká masová střelba nebo zemře v rukou policie nějaký člověk. Jo. Často jsou to průměrně často jsou to lidé z černožských nebo hispánských menšin, ale to je problém, který je v Americe velmi akutní. Joe Biden ho chce řešit, bude zase potřebovat bilaterální podporu a nemá ji. Tak tady prostě... Hmm, ho čeká. Tam je velký prostor pro zlepšení, aby řekla diplomaticky.
0: On hodně sází ve své funkci na viceprezidentku Kamalu Harris. Já jsem dokonce slyšel, když o ní mluvil, tak se přeřekl a zmínil, že je to prezident Harris a ne viceprezident Harris. Prezidentka Harris a ne viceprezidentka Harris. Nakolik je v téhle administrativě důležitá ta funkce viceprezidentky? A nakolik je důležitá konkrétně ta funkce viceprezidentky Kamaly Harris?
1: Hele, vlastně Úkolem viceprezidenta nebo viceprezidentky je, aby byl prezident úspěšný ve své funkci. Jo, to je úplně to, nej, to, to jádro toho, co máš být. Takže e, i mě samotnou zajímalo, jak ta Kamala to bude vyvažovat, jak nakolik bude jako oddaná a podporující a nakolik vlastně bude svébytná a nezávislá. Jo? Protože zváž pro ženu vůči muži je to strašně tenká linie, kdy... E, Nemůžeš být moc, ale nemůžeš být ani ani málo. Zajímalo mě, jak se to bude hledat a zatím mám pocit, že je víc submisivní, než jsem třeba od ní očekávala. On teď, když měl Biden ve středu projev kongresu, což byl takový jeho první projev ke kongresmanům, to znamená k senátorům a k poslancům, tak řekl, že uh, když je něco těžkého, tak to dá na, za úkol Kamale, protože it'll get done, jo, tak dobře to dopadne, nebo bude to hotový. Uh, zatím nemáme nějaký konkrétní výsledky, já jenom symbolicky pořád vím, že to, její, to že ona je žena, že, že ona je minoritní žena, je, je prostě strašně pozitivní. Um, symbol do Ameriky. Já, když jako mluvím s američanama, s žen, ženama, tak prostě to, ty, ty žen, oni to jako vnímají a, a řeší to a, a mluví to k ním a mají až takový občas dojemný momenty, kdy se jako vyznávají z toho, že jejich dcery jednou můžou být, protože vidí, že prostě Kamala je jo, na tom místě, na kterém je. A i ten moment, kdy za Joem Bidenem teď v kongresu seděla šéfka sněmovny a Uh, viceprezidentka, to dvě ženy, bylo poprvé v, Ameri- v uh, americké historii. Tam nikdy prostě za prezidentem, tam vždycky za Trumpa to byl Paul Ryan, šéf sněmovny a, a uh, Mike Pence, takže dva bílí muži a teď to prostě vypadá úplně jinak.
0: No jo, symbol, ty mluvíš o symbolu, ale co ta praxe, když na druhou stranu vlastně naznačuješ, že naplno nevyužívá ten svůj potenciál?
1: Uh, ne, že naplno nevyužívá svůj potenciál, ale že spíš působí oddaně, než že by se dělala jakoby, nějak svoji agendu. Nicméně oný například Joe Biden jí, například dal zvládnutí té imigrace a ta imigrace zvládnutá není. Jo. Nemůžeme po stodních chtít zázraky, nicméně, že by se tam jako dělo něco jako radikálního, co by třeba směřovalo k tomu, že ta situace bude vyřešená tak to z toho teda zatím ten pocit nemám. Takže tam si myslím, že se jim zatím moc nedaří.
0: Mě na závěr zajímá ještě jedno jméno, které se krátce zmínila v těch svých odpovědích a myslím, že taky zaslouží větší pozornost. A to je Donald Trump. Co Donald Trump kuje pikle?
1: Kujme pikle, kujme pikle, o pikle, i ne o pikle, kujme pikle. <laughs> Donald Trump kuje pikle, kde může. <laughs> Donald Trump má pořád zrušený Twitter, takže on vlastně nemůže komunikovat. Ale on si založil office 45. prezidenta a ta kancelář posílá tiskové zprávy. A... Vlastně to, co on dřív psal jako tweety, tak nám teď chodí do mailu s tou pečetí toho prostě 45. prezidenta, ale on píše úplně ty stejné formulace a vykřičníky a, a, a nadávky kolikrát, nebo jako ne zprostě, to ne, to nemluví prostě, ale jako takový výsměšný a, e, formulace má, jo. Třeba jeho velká enemy, nepřítelkyně je Liz Cheney, to je šéfka sněmovních republikánů, nebo toho kokusu tam. A třetí nejvyšší postavená republikánka ve, ve sněmovně reprezentantů a žena, která je dcerou bývalého viceprezidenta Dika Cheneyho a hlasovala pro jeho impeachment. Jo? A on ji to nemůže zapomenout a ona otevřeně vystupuje proti němu. No tak, že on, on třeba píše ty tiskové zprávy, co by dřív byly tweety, a tam píše prostě, že je příšerná, neumíte si představit, jak je to hrozný, Ještě, že vůbec v tom Wyomingu nemá tu podporu, prostě protože každý je lepší než aby tam vůbec neměla co dělat. A jak je to, jak jsem ti říkala na začátku, že ten Biden je taková nuda, takový je to všechno seriózní, takový je to řádný, tak jak to má být, tak vlastně občas, když takhle dostanu ten e-mail od toho bývalého prezidenta, který by mimochodem vůbec během těch prvních 100 dní neměl mluvit. To není ta tradice. Američtí prezidenti nechávají tomu novému. Jako prostor, prostě je v tom taková třeba korisost. Tak tenhle ten ne, samozřejmě s Donaldem Trumpem není nic jako podle pravidel a podle tradic, tak, takže ten vlastně tští síru takhle skrz e-mailové zprávy. Není to, to jediný. On ještě jako organizuje potom takové v Arizoně přepočítávání hlasů a tak. Jako, možná to bude mít i seriózní dopady, ale zrovna u těch e-mailů si vždycky říkám, jak je vlastně, jaká je to vlastně změna v tom tónu komunikace a jaký je to velký rozdíl mezi bývalým a současným prezidentem USA.
0: Já bych dodal, že na to jsme v Česku zvyklí, na prezidenty, kteří se mstí lidem, u kterých mají pocit, že je před lety podrazili. No nic. Hostem podcastu byla zahraniční reportérka deníku N. Jana Ciglerová. Jani, moc děkuju a měj se moc fajn.
1: Ahoj. Děkuju a pěkný víkend přeju. Naschle.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Návrat k pařížské dohodě nebo ambiciózní plány v oblasti energetiky. Co dalšího můžeme od Bidena čekat? Téma pro první veřejnou debatu ze série Prague Climate Talks. Nalaďte si nás živě 29. dubna od 17 hodin na Facebooku Institutu Europeum.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Senát schválil beze změn volební novelu, která mimo jiné zavádí potřebný nový způsob přepočtu bolických hlasů na poslanecké mandáty, nepřijal ale možnost korespondenční volby pro české občany v zahraničí. Spojené státy začaly stahovat vojska z Afghánistánu. Cituji, naším závazkem je nemít na území Afghánistánu žádného amerického vojáka do 11. září tohoto roku, řekla na palubě Air Force One zástupkyně mluvčí Bílého domu. V Rusku zadrželi advokáta Ivana Pavlova, který zastupuje Fond pro boj s korupcí Alexeje Navalného a také bývalého novináře Ivana Safronova. Ten je obviněn ze spolupráce s českou rozvědkou. Právník byl podle svého kolegy Evgenie Smirnova zadržen podle paragrafu, který se týká vyzrazení informací z vyšetřování. Pražské nemocnice se vrací zpět do běžného provozu. Na plánované operace čekají tisíce lidí. Očkování přenechají vakcinačním centrům. Na Twitteru o tom informoval ministr Arenberger. A maloobchod se v Česku definitivně otevře 10. května. O rozhodnutí vlády informoval na Twitteru bez blížších podrobností vicepremiér Karel Havlíček. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ministrině financí Alena Šilerová se rozhodla promovat finanční analytický úřad básničkou. Jedna, dvě, V, jde, v jde, pro tebe. No tak já bych tady měl vzhledem k jejím problémům s fotkou z celníky, kterou používá v předvolební době k politické prezentaci trochu jinou básničku. Jedna, dvě, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí jde, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí se jde pro tebe, naslyšenou v pondělí.